0: Witajcie. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Zasłyszany na BP. Dzisiaj prosto z Krakowa gdzie gościmy Formułę 1 i Bolit zespołu Alpin F1 Team zespołu który jest sponsorowany przez firmę BP i firmę Castrol. Ja nazywam się Adam Przeździenk. Jestem jednym ze współpracowników firmy BP ale też pasjonatem Formuły 1 na co dzień. Mam okazję tutaj oglądać bolit F1, bo właściwie wierną jego replikę, która jest wykorzystywana przez firmę i zespół Alpin F1 do prezentacji w różnych miastach w Europie. Dzisiaj jest on w Krakowie, ale w kolejnych tygodniach będzie również na północy Wielkiej Brytanii, w Essen, a na końcu także w Budapeszcie, gdzie również będzie w naszym biurze BP. Jest okazja, żeby zobaczyć jak ten bolit wygląda na co dzień, jakie są gabaryty, jaka to jest skala przedsięwzięcia, żeby w ogóle taki bolit przetransportować transportować z jednego miejsca do drugiego. No jest to też ogromne wyzwanie logistyczne. Jego najdłuższy element to podłoga, która w tym konkretnym egzemplarzu ma aż 4,6 metra, jeżeli chodzi o długość, a na szerokość to jest prawie 1,9 metra. Także podłoga, na której zbudowany jest cały bolid jest największym jednym elementem tak naprawdę, jednocześciowym elementem tego bolidu, na którym zasadzone jest wszystko. W tym konkretnym egzemplarzu oprócz silnika, który jest najdroższą częścią prawdopodobnie podobnie bolidu bo jest to wartość często około 10 milionów dolarów jeden taki silnik więc w taką podróż bolid rusza pozbawiony tak naprawdę tych najbardziej drogich części no bo też tego silnika nie widać. Są przykryte poprzez specjalne maskownice i tak czy owak nie byłoby go widać a ryzyko zniszczenia byłoby mhm. dużo większe i koszty pewnie też. Tak jak mówiłem jest to era hybrydowa więc te silniki są już nieco inne niż były jeszcze parę lat temu, gdy dysponowały te pojazdy jednostkami V12. Dla niektórych miłośników Formuły 1 były to silniki, które były po prostu najlepsze, bo najlepiej brzmiały, były najgłośniejsze, te nowe silniki są już trochę cichsze, ale to też jakby wszystko związane jest z drogą do zeroemisyjności, ponieważ ślad węglowy całego sportu jest dość duży i sama Formuła 1 powzięła takie postanowienie, że do 2030 roku będzie Formułą, Zeroemisyjną i to dotyczy zarówno logistyki wszystkich teamów, ale też przede wszystkim tego, by w przyszłości niedalekie wykorzystywać tak zwane zielone paliwo w bolidach, żeby to spalanie było po prostu jak najbardziej zeroemisyjne, chociaż te prace ciągle trwają, sam projekt zeroemisyjności Formuły 1 jest projektem nowym, bo ogłoszony bodajże dwa lata temu, więc to jest wszystko praca w trakcie, tak bym powiedział. Okay, we're in a good spot there. Let's Prędkości tych bolidów na torach dochodzą do 370 km na godzinę. Przy silniku 1.6 tak naprawdę jesteśmy tu w stanie wygenerować nawet 1000 koni mechanicznych. Co ważne to są też silniki hybrydowe. To pokazuje jak wysokiej technologii komponentami tutaj tak naprawdę operujemy. Wiadomo, że silnik 1.6 samochodów, którym jeździmy na co dzień, no nie są w stanie wygenerować pewnie nawet mocy 300 albo 400 koni. Więc jest to naprawdę wysoka technologia. Wszystko jest zbudowane z włókna karbonowego, żeby te bolidy były jak najlepsze. Teraz widzimy tutaj e, miejsce, w którym siedzi tak naprawdę kierowca i to co widzimy to to, że jest tego miejsca bardzo niewiele. Jest przestrzeń bardzo wąska, w której znajdujemy kierownicę, na której jest około 37 do 40 przycisków. Jest to kierownica tworzona w sposób dedykowany dla każdego kierowcy. Potrafi ona kosztować od 50 do 70 tysięcy dolarów, także jest to bardzo cenny element. Przy każdym z mniejszych czy większych wypadków, jeżeli kierowca jest w stanie wyjść z boli do własnych siłach, jako pierwsze to po prostu odpina pasa, a później wyciąga kierownicę, ponieważ to jest jego główne narzędzie pracy. I Każde siedzenie, wszystko co widzimy w środku jest tworzone na zasadzie odlewu do ciała każdego z kierowców, więc one są dedykowane każdemu kierowcy, żeby pasowała jak najlepiej do jego ciała. Kierowcy w tym samochodzie nie siedzą, bo gdybyśmy zrobili przekrój, to zobaczylibyśmy, że oni właściwie leżą, leżą w środku bolidu, sterując nimi i ścigając się na torach. Charakterystyczną rzeczą w każdym bolidzie są również koła. Mamy do dyspozycji w trakcie wyścigu różne też koła, właściwie opony, bo to zależy też oczywiście od charakterystyki toru, ale też od warunków pogodowych, więc są opony typowe sliki, są też opony przejściowe, tak zwane są opony na deszcz z większym bieżnikiem, które są w stanie odprowadzać nad kilkaset litrów wody na sekundę przy określonej oczywiście prędkości. Cena takiej jednej opony to około 2700 dolarów. Wszystkie zespoły w trakcie jedno sezonu y, zużywają około 80 tysięcy opon. Ale to nie jest tak, że one są wyrzucane. Są one recyklingowane i używane w innych seriach albo do innych czynności związanych właśnie z Formułą 1. W trakcie wyścigu y, wymiana wszystkich opon to jest czasami w okolicach 2 sekund, więc bardzo, bardzo szybko. Przyczepność jest tutaj kluczowa. Przy tak dużym docisku, jakie te bolidy generują, jest to, jest to kluczowe. Ale też ważne jest to, żeby one po prostu nie pękały bez powodu, bo takie sytuacje też się działy. Pęknięcie jakiej niespodziewane przy prędkości 300 km na godzinę na długiej, prostej no, grozi bardzo poważnym wypadkiem, a jednak Formuła 1 stawia bardzo mocno na bezpieczeństwo kierowców. Poprzez dodawanie niektórych ważnych elementów, tutaj widzimy system Halo, który wprowadzony został 3 bądź 4 lata temu. Mam na myśli ten element, który ma zadanie chronić kierowców, gdyby na ten bolid najechał inny w trakcie wyścigu poprzez podbicie w trakcie walki na torze i takie sytuacje oczywiście zdarzały się już. Taka jakby klatka, która chroni zarówno od góry jak i od przodu, żeby jadąc za innym kierowcą e, bardzo blisko w tak zwanym stream e, slipie czy, czy powiedzmy w, takim, w takiej strudze wiatru za innym kierowcą, żeby po prostu żaden z kierowców nie ucierpiał na wypadek nie wiem, jakiegoś kamienia czy śruby, która odpadła od innego bolidu, bo takie sytuacje też w przeszłości miały miejsce. Nie ma szyby, ale jakby ten przód tutaj bardzo mocno pomaga i bardzo chroni. Pamiętajmy, że na głowa kierowcy jest niżej, gdzieś na poziomie tych zagłówków, które są wyciągane, bo to jest wyciągane zwykle. Kierowcy to podnoszą do góry i wtedy dopiero wysiadają. To jest też jeden z innych systemów, który ma tak naprawdę przytrzymywać ich głowę i kontrolować, żeby ona po prostu miała pewnego rodzaju wsparcie przy pokonywaniu zakrętów z przeciążeniami dochodzącymi do 4-5G, czyli takich przeciążeń, których możemy spodziewać na przykład u pilotów, myśliwców i samolotów odrzutowych. Jeżeli chodzi o paliwa, to warto wspomnieć, że te paliwa są niemal w 100% bliskie temu, jakimi paliwami zasilamy nasze, nasze samochody na co dzień. Kiedyś było inaczej, ale to jakby do tego, doszło, do takiej sytuacji doszło, że ten skład chemiczny paliwa wyścigowego zgadza się właściwie z paliwem drogowym. Mniej więcej mamy tyle samo oktanów co, co paliwa na stacji. Są może nieco bardziej jakby powiedziałbym energetyczne niż, niż te paliwa na stacjach, ale ta różnica jest naprawdę nieznaczna. Te różnice są subtelne, ale mimo wszystko e, istnieją. Jest tam pewnie jakaś tajemnica, bo jak wiemy w F1 wszystko jest objęte dużą tajemnicą, więc z pewnością e, także mieszanki paliwowe stosowane przez e, poszczególne e, stajnie F1 też są różne i też wpływają na sposób funkcjonowania silników, bo one są, te silniki są po prostu inne. Tak samo ta mieszanka musi być dostosowana do tego, jak, jak silnik został skonstruowany na dany sezon. E, kiedyś jeszcze można było tankować bolidy w trakcie wyścigów, ale Formuła 1 odeszło od tego rozwiązania, ponieważ było to skrajnie niebezpieczne. Dochodziło często do pożarów albo do odjazdów bolidu, które wyrywały ten wąż. One miały bardzo też duży przepływ tego paliwa na sekundę, bo chodziło o to, żeby jak najszybciej zatankować bolid jak największą liczbą, ilością litrów paliwa ale zrezygnowano z tego i teraz jakby ten wlew paliwa już też nie odgrywa tak dużej roli jak kiedyś, gdy zdarzało się, że kierowca odjeżdżał i nie domknął tego wlewu, bo na kierownicy też miał do tego stosowny przycisk, więc to rodziło bardzo dużo problemów, więc no z tego się wycofano. Polity są tankowane przed wyścigiem, przed każdą poszczególną sesją treningową czy też sesją kwalifikacyjną i w trakcie wyścigu już nie dochodzi do ponownego tankowania. Grupa BP i Castrol, spółka z grupy BP są sponsorami zespołu Alpin od wielu sezonów i jakby te dwie spółki są jednymi z większych, z ważniejszych sponsorów tego teamu. Z uwagi na właśnie prace technologiczne, które obie firmy między sobą rozwijają i dotyczą one właśnie nowoczesnych paliw, nowoczesnych środków smarnych, środków smarnych związanych z silnikami elektrycznymi czy hybrydowymi, które też tutaj właśnie w tym, w tym bolidzie są one wykorzystywane. Więc ta współpraca jest bardzo bliska. Nie dotyczy ona typowej takiej tylko i wyłącznie relacji pieniądze za ekspozycję na bolidzie, co jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast te obie firmy właśnie dużo pracują, żeby pchnąć do przodu, jakby te kwestie związane z, ze środkami smarnymi i e, po prostu te produkty są wykorzystywane także w tych bolidach, a także są wykorzystywane na torze w trakcie weekendu e, wyścigowego. To jest takie poletko doświadczalne dla produktów, które później przechodzą do sprzedaży w, w, na rynku takim masowym, cywilnym, więc e, jest to myślę bardzo Taka spójna współpraca, ponieważ mamy tutaj samochód wysokiej prędkości, a z kolei mamy tutaj dwie firmy, które w branży motoryzacyjnej są od dawna od zawsze BP było sponsorem Formuły 1 właściwie od 1960 roku z mniejszymi lub większymi przerwami no ale jakby w DNA firmy to Formuła 1 jest e, właściwie od początku. Wielkie dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu zasłyszane na BP. Zachęcam do kibicowania do śledzenia Formuły 1. E, jest to bardzo ciekawy sport. Sport wysokich technologii dużo fajnych rzeczy dużo ciekawych akcji na to że można obejrzeć podczas transmisji e, wyścigów. Formuła niebawem wraca na tor w Azerbejdżanie i później Monako, więc bardzo ciekawe dwa tory uliczne, gdzie na pewno dużo będzie się działo. Okay, recharge. On.